0: recently downloaded an app he thought was related to the website he uses for trades but the app was a fake and all the money he put in vanished these types of scams have skyrocketed the fbi warning about fraudulent schemes targeting cryptocurrency there's several different scams out there including where con artist place fake ads online, promising to triple your investment. Let's see it. In this place, all the money are worth? Yes, all the money are worth, yes. The entire ecosystem of digital services, on which side of which side of the issue, is taken from the pressure of the government, until 90% of the and But one thing for is پروژه های کلاهبرداری یا اسکم و از اون بدتر بدام افتادن کار براه. سلام من علی رزا جعفری میزبان شما در قسمت پنجا و هشتمه میهم پاتکستم این قسمت در هفته اول ماه 1400 منتشر میشه و میخوایم درباره کلاهبرداری یا اسکم تو دنیای ارسای دیجیتال و پروژه هایی که چند وقت اخیر خیلی ترند شدن صحبت کنیم با ما همراه باشید. شاید بتونیم بگیم به خاطر بکر و نوبودن نسبی بازار کریپتو هنوز هیجانات و استرس‌های خاصی تو این حوزه وجود داره. مباحث های جدید باعث شگفتی فعاله ارزهای دیجیتال میشه و براشون پیچیدگی ایجاد میکنه. این پیچیدگی برای اونایی که فرصت طلبن میتونه فضای تقلب و کلاهبرداری رو فراهم کنه. چی شد که به فکر ساختن این قسمت افتادیم؟ داشیم رو موضوع میم کوین ها کار می کردیم و می خواستیم این قسمت رو به اون اختصاص بدیم که همزمان شد با چند تا خبر و اتفاق که تصمیم گرفتیم سریع این موضوع رو پوشش بدیم. البته این رو بگم که قسمت میم کوین ها رو هم براتون آماده کردیم و اگه مشکلی پیش نیاد هفته دیگه منتشرش می‌کنی. حالا اتفاقات چی بودن؟ اولیش مربوط به پروژه پرسروس صدای اسکوید گیم، پروژه که روی موج سوار شد و بعد از رسیدن به بالای 2000 دو دلار تو چند لحظه شد. اتفاق دوم مربوط به سرگیری معاملات بریج که به پروژه بریج اوراکل مربوطه و در آخرم دستگیری اعضای یونیک فایننس. البته کنار اینا اتفاقای ریز ای هم دور و برمون می‌افتاد مثل اوج گرفتن خبرهای شت کوینا و این جور صحبت‌ها. درباره شت کوینا و میم کوینا همونطور که گفتم تو قسمت بعدی گپ میزنیم. اگه سوال یا موضوعی دارید میتونید با ما در میون بذارید که بهش اشاره کنیم. تو این قسمت اول درباره کلاهبرداری تو حوزه ارزهای دیجیتال و انواع اون صحبت می‌کنیم. بعد بزرگترین ها رو نام می‌بریم، مراجعی که تو زمینه شناسایی این پروژه فعالیت میکردن یا میکنن رو معرفی می‌کنیم، توضیحات اتفاقایی که ازش حرف زدیم رو میدیم و در آخر راه هایی که می‌تونیم یه اسکم رو تشخیص بدیم و از افتادن تو دامشون جلوگیری کنیم رو می‌گیم. هدفمون هم مثل همیشه بالاتر بردن سطح اطلاعات و دانش فعالای حوزه کریپتو به خصوص کاربرای خوب میهن بلاکچینه چون معتقدیم اگه علم این اکوسیستم روز به روز بیشتر بشه اتفاقای به مراتب بهتری رخ میده بریم ببینیم کلاهبرداری تو ارزهای دیجیتال چیه و چه چی مدلایی داره ضرر کردن تو معامله یه چیز طبیعی و جزء جدایی ناپذیر بازار مالیه شما میتونید با بیشتر شدن تجربت و ضرراتون رو به حداقل برسونید اما وارد کردن سرمایه توی یه کلاهبرداری و از دست رفتن سرمایه یه مقوله دیگه است اول ببینیم واژه کلاهبرداری به چه معنیه و اصلا به چه عملی کلاهبرداری میگن هر کاری که بر فریب باشه و فرد یا نهادی از اون در جهت نفع بردن استفاده کنند برداری نامیده میشه. فرقی نداره چه بازاری باشه، بورس، ملک، طلا، خودرو یا رمز ارز. تو هر کدوم افرادی که اطلاعاتشون نسبت به بقیه بیشتره، میتونن رو گروه دیگه غلبه داشته باشن. تو این حالت احتمال کلاهبرداری هم بیشتر میشه. تو حوزه ارزهای دیجیتال از یه طرف شرایط و پیچیدگی‌های خاص حوزه و از طرف دیگه کم بودن دانش و اطلاعات کار باعث میشه نسبت به حوضه دیگه پروژه های بیشتری تو اکوسیستم رمزارزها به وجود بیاد شاید خیلی از افراد بازار رمزرس ها رو فقط به چشم یه سری دارایی دیجیتال ببینن که تنها باید از اونا کسب سود کرد و درآمد داشت خیلی از فعالای بازار و کارشناس میخوان این تفکر رو جا بندازن که کوین ها و توکین ها فقط و فقط یه ابزارن و هدف پشت اونا رسیدن به یه انقلاب اقتصادی و تکنولوژیکیه اگه اطلاعات افراد درباره باره پروژه ها و هدف و کارکردشون بالاتر بره خیلی از مشکلات قابل حلتر میشه راه اندازی یک پروژه کلاه برداری شد نسبت به حک کردن یا مثلا حمله 51 درصدی آسانتر و کم هزینه تر باشه اولین کاری که تو این پروژه ها انجام میدن غلبه بر احساسات و سوار شدن رو موجا و ترنت های موجود تو زمان خودشونه مثلا وانکوین که یکی از بزرگترین پروژه های اسکمه با عبارات و جملاتی مثل انفجار وانکوین یا قاتل بیتکوین خودشو سر زبون ها انداخت تبلیغاتی که تو شبکه اجتماعی درباره رمز ارسان میشن بی تأثیر نیست به هیچ عنوان نمیخوایم بگیم که این شبکه باعث بدبخ شدن و گسترش کلاهبرداریه مثل داستان چاقو میمونه که شما میتونید انواع مختلفی از کاربردها رو از یه چاقو داشته باشید اکثر پروژه ها پروژه‌ها شبکه‌های اجتماعی دارن و فعالیتاشون رو روی اون اعلام می‌کنن. از اونجایی که این نوع از رسانه ها نقش پررنگی تو زندگی ما پیدا کردن، چه بخوایم چه نخوایم تأثیر زیادی رو تصمیم ما دارن و اون هم به خاطر اثری به نام رفتار گله‌ای که ما بهش دوچار میشیم. کافیه یه ویدیو ببینید با این موضوع که از رشد فلان کن جانمونید یا مثلا فلان پروژه اومده که تا الان هر چی ضرر کردید رو جبران کنه. خیلی از افراد به سمت اون یا پروژه‌های دیگه میرن که مبادا جانمونن. باید بگیم ای که درست حسابی باشه هیچ وقت از این روش ها استفاده نمی کن. یه مقاله درباره همین موضوع داریم به اسم شمشیر دولبه شبکه های اجتماعی سوشال مدیا چه تأثیری بر قیمت رمزرس ها دارد که لینکش رو براتون تو پست همین پادکست میذارم. اگه از میزبانهای دیگه دارید به پادکست ما گوش میدید حتما به سایت سر بزنید و این مقاله رو بخونید. علاوه بر درگیر کردن احساسات و ترقیب افراد برای سرمایه تو پروژه های اسکم راه های دیگه ای هم برای کلاهبرداری وجود داره که بهشون اشاره می کنیم. یکی از راه های حمله سیم سوپ یا تعویز سیم کارت. این عمل زمانی اتفاق میافته که مهاجم ما به شماره تلفن شما دسترسی پیدا کنند. با این کار اونا می تونن و تماس های شما رو کنن. روش های مختلفی هم وجود داره مثل سرقت تلفن همراه یا نفوذ به شبکه سرویس دهنده این کار چطوری شما رو تو خطر میندازه زمانی که شما حساب‌های صرافیتون رو به صورت تو فاکتور اتنتیکیشن یا همون احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کرده باشید اگه قرار باشه برای شما کد یا عبارت ارسال بشه کلاهبردارا به اون دسترسی دارن و خب سرمایه شما تو خطر میفته اینجا این نکته رو هم بگم که ما فعلا فقط روش ها رو میگیم و آخر پادکست راه های از این اتفاق رو بیان میکنیم. روش دیگه کلاه برداری از طریق آیسیو یا همون عرضه اولیه کوینه. آیسیو یه روش مرسوم و متداول برای جذب سرمایه است که پروژه های نوپا ازش استفاده میکنه. خب خیلی از تیما به وعده هاشون عمل میکنن و با ارزه کنیا های مربوط به شبکه‌شون خریدارا رو تو سیستمشون مشارکت میدن و به تب با عملکرده خوب و افزایش ارزش رمز ارزهای بومیشون به صاحبا و سرمایه گذارا سود میرسونن اما خیلی از پروژه ها هم هستن که فقط پول رو از کار برا می میگیرن و کار خاصی انجام نمیدن درسته خیلی از تیما هستن که اول فکر میکنن میتونن کارهای خفنی انجام بدن اما با گذشت زمان میبینن این کارا نیستن و بعد از مدتی جمع می اما یه سری هستن که از اول میدونن دونن دارن چی کار می کنن و کلا میان یه پولی به جیب بزنن و با وعده امروز و فردا شروع پروژه رو به تعویق می دازن. بعدش هم فلینگو می بندن و انگار ننگار که اصلا چیزی وجود داشته. روش بعدی ایردراپه. ایردراپ روش دیگه که کلاه بردارا برای اسکم ازش استفاده می کنن. ایdrop در دنیای رمزرس ها به معنی ارسال کوین یا توکن رایگان به کاربراست. این کار توسط پروژه های جدید کریپتویی و با هدف های مختلف انجام میشه. کلاهبردار تو این روش اطلاعات کاربر را می دوزن و از اونا برای اهداف شخصی خودشون مثل ثبت نام در ایdropپ های دیگه استفاده می کنن. برخی از اسکمرا به شما توکن واقعی هم میدن که شما تشویق شین و تو سایتشون ثبت نام زمانی که توی سایتای جعلی ثبت نام میکنید و کیف پولتون رو بهشون وصل میکنید، کلاهبردار به اطلاعات شما دسترسی پیدا میکنن و داراییتون به خطر میفته. میسم مقیسه از بچهای میهم بلاکچین یه مقاله با عنوان آیا ایر ها باعث هک شدن کیف پول ما میشوند کار کرده که لینکش رو براتون میذارم حتما بخونید. روش های هم برای اسکم کردن وجود داره مثلا چند وقت پیش به کیف پول متا و فانتوم اتک زدن و نزدیک به نیم میلیون دلار سرقت کردن اما چه جوری اومده بودن یه سایت مثل سایت متا و فانتوم ساخته بودن بعدش با کمک گوگل ادز اونو به عنوان اولین نتیجه جستجو به کاربرها نشون میدادن خیلی از کاربرا هم به این موضوع دقت نمی کردن که های آدرس و یو سایت درسته و مطابق با همون آدرس و یو اصلیه وارد سایت میشدن و کیف پولشون رو تماس می کردن بعدش هم اسکمرا و کلاهبردارا با دسترسی به اطلاعاتشون کیف پولشون رو خالی میکردن یا مثلا کلاهبردارا با فرستادن لینک یا تبلیغات جعلی از طریق ایمیل اقدام به گرفتن اطلاعات شخصی کاربرها تمام این موارد آخری که گفتیم تو دست بندی فیشین قرار می‌گیره که با حوزه‌های مالی دیگر مشترکه مثل درگاه پرداخت های جلی تو سایت‌های مختلف که با ساختن یه صفحه Fake اطلاعات کارت بانکی رو می‌گیره و در آن واحد کلاغ حساب رو خالی می‌کنند. خب انواع کلاهبرداری برداری تو حوزه ارتباط دیجیتال رو گفتیم. بریم ببینیم بزرگترین اسکمای تاریخ تو این حوزه چیا بودن و چقدر از جیب ملت درآوردن. Who spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you'd die alone. ریز درشتی وجود داره که کلاهبرداری از آب در اومدن اینجا به چهار تا از بزرگتریناشون اشاره میکنیم سه تا از اونا تو مقیاس جهانیه و یکیشون داخل کشور خودمونه منظورمون از بزرگترین هم میزان سرمایه که تونستن به جیب بزنن و فرار کنن قبل از اینکه پروژه ها رو معرفی کنی به این نکته توجه کنید که این پروژه ها زمانی اتفاق افتادند که خبری از بیت کوین 50000 دلاری و 60000 دلاری نبوده. اون زمانها بیت کوین نهایت قیمتی که به خودش دیده حدود 20000 دلار بوده و قیمت دور بر 10000 دلار و کمتر نوسان می‌کرد. بزرگترین اسکم تاریخ ارزهای دیجیتال مربوط به رمز ارز وان کوینه. این طرح با یه عبارت ساده بازیش رو شروع کرد. اون عبارتم این بود که وان قرار معادلات رو به هم بزنه و حرف زیادی برای گفتن داره تو اون سالهایی که کمتر کسی میدونست بیت کوین چیه و صرفم مردم به سودای دیگران نگاه میکردن تیم این پروژه دست روی نقطه ضعفه افراد گذاشته بود اونا به مردم می گفتفتن اگه نتونستید از بیت کوین سود کنید وان کوین این کار رو برای شما انجام میده این پروژه اونقدر ماجره جالبی داره که BBC پادکست نه قسمتی با عنوان ملکه گم شده رمزارها ساخته میزان سرمایه که افراد این پروژه عجیب خدگولا در وردن چیزی حدود 25 میلیارد دلار تخمین زده میشه این پروژه تو سال 2017 توسط مقامات قضایی توقیف میشه و تعدادی از اعضای تیم هم دستگیر میشن اما آدم اصلی داستان یعنی خانوم دکتر روژا ایگناتوا یا همون بیتکوین همچنان فراریه و کسی ازش خبر نداره و نمیدونه دقیقا کجاست نکته جالب این پروژه این بوده که هیچ چین و شبکهی وجود نداشته و خبری از یه دونه ارز دیجیتال هم نبوده حتی با وجود اینکه این خانوم توی یه همایش بسیار بزرگ تو سالن ومبلی لندن جلوی انبوهی از جمعیت از برنامه های صحبت کرده اما هیچ چیزی به اسم رمز ارز توی این پروژه وجود نداشته تمام چیزی که داشتن یه سری اطلاعات ساختگی روی سایتشون بوده پروژه بعدی بیت کانکته. Bitcoinect که به عنوان یک تره هرمی و پانزی شناخته شده، به کاربرا وعده سود چهل درصدی به صورت ماهانه در صورت خرید توکن‌های این پروژه که BCC نام داشته رو داده. بیتکان میخواست یه پلتفرم وامدهی باشه و تو تبلیغاتش میگفت به ازای هزار دلار تو سه سال میتونید 500 میلیون دلار برداشت کنید این پروژه با ادعای اینکه طرحهای ما خیلی متفاوت و میخوایم کارهای جدیدی تو این بازار انجام بدیم حدود 4 میلیار دلار کلاه برداری کرده نکته جالب این پروژم اینه که بیتکانک دوبار بار او برگزار میکنه یعنی دوبار از مردم پول می گیره. تو تاریخ ژانویه 2018، کمیسیون اوراق بهادار آمریکا بیت‌کاینکت رو پانزی معرفی می‌کنه و مؤسسش ساتیش کومبانی و افراد مرتبط با پروژه رو دستگیر می‌کنه. البته یکی از رئیس رؤسای شاخه هندستان بیت‌کاینکت تو سال 2019 باقید وثیقه آزاد میشه که جدیدنم تو کشور خودم یه همچین اتفاقی پیش اومده و جلوتر بهش اشاره می‌کنم. سومین پروژه‌ای که کلاه مردم رو برداشت توکنه این پروژه بیشتر تو کشورهای شرق آسیا فعالیت داشته و بهشون وعده سودای بالا رو میداده این سودا تقریبا بین 10 تا 18 درصد بوده شاید برای ما این سودا عددی نباشه ولی تو کشورهای مثل چین و کره که سود بانکی به اون معنایی که ما اینجا داریم وجود نداره این درصدها خیلی خیلی وسوسه کننده است تیم این پروژه برای اینکه بتونه اثرگذاری بیشتری رو آدما داشته باشه، جلساتش رو حضوری برگزار می‌کرده تا بتونه احساساتشون رو برانگیخته کنه. اونجای مشکلات این طرح نشون میده که تو جوان 2019 یه سری از کاربرا میان سودشون رو از پلتفرم برداشت کنن که می‌بینن خبری نیستش، نمیتونن این کارو بکنن. تیم مشکل رو گردن ماینرها میندازه و میگه اونا کارشونو درست انجام نمیدن. بعد چند وقت که دیدن دیگه نمیشه زیاد آدمارو نخدسی ها رو دنبال نخطی ها بفرستن با بیش از سه میلیارد دلار فرار میکنن. سه تا از کلاهبرداری های بزرگه، بینون مللی تو ارزهای دیجیتال رو گفتی نوبت به بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال تو ایران میرسه عنوان بزرگترین کلاهبرداری ارزهای دیجیتال تو ایران به پروژه کینگمانیت مانی تعلق میگیره این پروژه مربوط به شرکت بادرانه که یه شرکت نتورک مارکتینگ هفته اول مهر ماه 1400 وزارت اطلاعات خبر از دستگیری اعضای این پروژه داد تهبر گفته آقای ابو ترابی نماینده مجلس پروژه کینگ مانی تونس بیش از 500 میلیارد تومان از افراد کلاهبرداری کنه. پروژه های اسکم تو سطح جهانی و ایران رو معرفی کردیم. حالا ببینیم برای اینکه به دام این پروژه ها نیفتیم، چیکار باید بکنیم و, و از چه مراجعی میتونیم کمک بگیریم. خب یکی از قدیمی ترین منابعی که این کارو انجام میداد یعنی پروژه های اسکم رو شناسایی میکرد انجمن بلاکچین ایرانه حالا چرا انجام میداد چون با توجه به اتفاقایی که برای صرافی اکس کوینا رخ داد مجبور متوقف کردن این سرویسشون شدن این انجامن نهادیه که فعالای حوزه رمز ارزها و بلاکچین رو دور هم جمع میکنه و قصدشم هم بالا بردن سطح دانش و آسونتر شدن فعالیت توی این حوزه است انجمن بلاکچین ایران معیارهای مختلفی برای بررسی پرو داشت مثلا درخواستای مردمی پروژههای فاقد مجوز رفتارهای فریبکارانه موب هم، عدم شفافیت مدل و فناوری ضعیف و از این قبیل موارد رو تو بررسی پروژهها در نظر میگرفت. دلیل توقف فعالیت این سرویس انجمن بلاکچین ایران هم برمیگرده به افشاگری پروژه صرافی اکس کوینو و توکن اکس کوین. های زیادی علیه این نهاد راه می‌افته و اونو رو متهم می کنه که باعث خروج ارز از کشور میشه و نمیذاره کسب و کارهای ایرانی تو این زمینه پا بگیرن. تو تاریخ 9 جولای 2021 یعنی همین 20 تیر ماه امسال هم انجمن لیست هشدار خودش را حذف می‌کنه و 22 تیر ماه رفع توقیف میشه. منبع دیگه‌ای که می‌تونید برای شناسایی های اسکم ازش استفاده کنید سایت میهم بلاکچین. ما تو سایت خودمون به صورت مشخص و سریح به بررسی پروژهای کلاهبرداری می‌پردازیم. تو میهم بلاکچین با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلفی مثل رودمپ، اطلاعات بنیانگذار، پلن‌های کسب درآمد، نحوه توزیع توکن و مواردی از این قبیل پروژه ها رو مورد مطالعه قرار میدیم. اگه به نکته خاصی برسیم یا موردی توجهمون رو جلب کنه اونو وارد فاز دیگه ای می کنیم و با نگاه ریزبینانه تری حلاچیش می کنیم برای اینکه بتونید در مورد پروژه های اسکم از سایت میهم بلاکچین اطلاعات به دست بیارید سه تا راه وجود داره یا از قسمت مطالب ویژه بخش زیر زربین و پروژه های کلاه برداری مطالب رو بخونید یا تگ کلاه برداری رو سرچ کنید و محتوایی که براتون آماده کردیم رو ببینید خب این قسمت همون جاییه که ما تصمیم گرفتیم این پادکست رو بسازیم. سه پروژه اسکمی که اخیرا خیلی نظرها رو به خودش جلب کرد یکی را افتادن فعالیت توکنی به اسم بازی مرکب یا همون اسکوید گیمه که واقعا سواری خوبی انجام داد اتفاق دیگه خبرهای زد و نقیض راجع به آزاد شدن سینا استوی مدیرعامل عامل صرافی و صاحب توکن بی و از فعالیت و فعالیت صرافی و آخرین موضوعم دستگیری اعضای پروژه یونیک فایننسه. میخوایم در مورد این سه مورد اینجا صحبت کنیم. هفته اول آبان ماه بود که با بالا رفتن تپ به سریال بازی مرکب خبر از معرفی یه توکن به همین اسم و فضای ارزهای دیجیتال منتشر شد. پروژه اسکوید گیم خودش رو یه بازی پلی تو ارن معرفی کرد که با انجام بازی‌های مختلف مبتنی بر سریال کاربرا میتونن کسب درآمد کنند سایت های مختلفی مثل کوین مارکت کپ و کوینگکو اعلام کردند که اطلاعات درستی از این پروژه در دسترس نیست و احتمالاً اسکمه تو وا پیپرش اومده بود برای اینکه بازیکن ها بتونن تو بازی آخر شرکت کنن باید 15 هزار توکن داشته باشن که با قیمت اون موقع اسکوید هر فرد باید9۵ هزار دلار ازش خرید میکرده. مراجعی که کهوایت پیپرش رو بررسی کرده بودن میگفتن پر از غلط های و دستور زبانیه قیمت این توکن مدام رشد میکرد و 10 آبان به قیمت باور نکردنی 2861 دلار رسید 5 دقیقه کافی بود اونایی که این توکن رو داشتن مثل بازی گرای فیلم خوشکشون بزنه قیمت با افت 99 ممیز 99صدم درصدی به هفت هزارم سنت رسید و تقریبا تمام سرمایه افراد نیست شد بعد از این اتفاق سایت و صفحه مدیوم پروژه دسترس خارج شد و با حدود دو و یک دهم میلیون دلار کلاهبردار فرار رو به قرار ترجیح دادند. علی شعبانی از بچههای محتوای میهم می هم, بلاک هم مقاله مفصلی درباره این پروژه نوشته که لینکش رو براتون تو, تو پست این پادکست میذارم اما اتفاق بعدی مربوط به 23 آبان ماهه 23. آبان، آبانما خبرای ضد و نقیزی از آزاد شدن سینا استوی منتشر شد همزمان با این خبر ظاهرم معاملات توکن از اثر گرفته و مثبت میشه نکته جالبه که وجود داره فعال شدن گروه حامیان صرافی کریپتولند و تبلیغ توکن بیاجی از اونجا این اتفاق عجیبه که سایت گرداب که بررسی جرائم سازمان یافته رو انجام میده به طور علنی اعلام کرده که این توکن کلاهبرداریه زمانی که استوی بازداشت میشه دلایلی مثل نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، تمرکز عمد سرمایه تو چند تا کیف پول و موجسازی های جعلی از طرف سایت گرداب به عنوان دلایل اسکن بودن این پروژه اعلام شد اما سومین دلیل ما برای ساخت این پادکست دستگیری اعضای یونیک فایننسه. اولین باری که ما درباره این پروژه صحبت کردیم برمیگرده به آذر 98. این شرکت ادعا کرده بود که سود زیادی از بورس به دست میاره و بخشیش رو به کار براش میده. البته مقدار کمی هم پیشنهاد ندادند. چهار برابر سود بانکی و البته دائمی. یونیک فایننس گفته بود اگه زیر مجموعه داشته باشید میتونید هزار دلار در ماه به دست بیارید. این واقعا همون سنگ بزرگیه که نشونه‌ی نزدنه. 16 آبان 1400 بیش از 150 نفر از سرشبکه ها و سرکرده های اصلی این شرکت توسط وزارت اطلاعات دستگیر می شه. این تا اتفاق رو برای این انتخاب کردیم چون هم از نظر تاریخی نزدیک هم و هم از روش های مختلف کلاهبرداری مثل موج موجسواری روی ترند بازار، پشوانه نداشتن ترها و وعده و وعیده بزرگ و نشودنی استفاده کردند. حالا وقت اینه که ببینیم چطور میشه این پروژه ها رو تشخیص داد و از دستشون در اما در برداری زمانی اتفاق میفته که دانش و اطلاعات کم باشه اگه الان اخبار زیادی درباره اسکم میشنویم درصد بسیار زیادیش به خاطر همینه اگه کاربره و کسایی که میخوام وارد این حوزه بشن سطح اطلاعاتشون رو بالا نگه دارن خیلی از این اتفاقا نمیفته حتما نباید تمام افراد مسلط به خوندن وایت پیپر باشن کس که لاقل اخبار رو پیگیری میکنه چند هیچ از بقیه جلوتره مثلا بعد از اینکه یه آدم سرشناس یه حرفی میزنه و یه پروژه پامپ و ترند میشه پشبندش چند تا توکن با پسند و پیشوند ظاهر میشه. مثل ایلان ماسک میاد حرف میزنه تویت میکنه یه سری توکن میاد با اسم دوج ایلان مونفلان که آره ما تایید ایلان ماسکو داریم ایلان ماسک میخواد ما رو ببره ما از ما میخواد توی پروژه های مریخیش استفاده کنه و از این حرفها اسکوید گیم هم همینطور، بعد از راه افتادن ترند اسکوید گیم چند تا توکن دیگه به اسمای اسکوید توکن، انگری اسکوید به وجود اومدن. خب اگه کسی اطلاعات نداشته باشه و اخبار رو دنبال نکرده باشه میگه ای بابا من اون رو از دست دادم بیام اینا رو بخرم اینا هم میره بالا. ولی اگه کسی خبر رو دنبال کرده باشه و اطلاعاتش رو به روز نگه داشته باشه میدونه که اینا همشون شوخیه و واقعا حتی اگه کلاهبرداری هم نباشن تهشون هیچی نداره. حالا ما چند تا روش رو میگیم که با استفاده از اونا میشه خطر بدام افتادن رو به حداقل انقل رسوند. شناسنامه هر پروژهی وایت پیپر یا سند جامع اطلاعاتی اونه. وقتی یه پروژه معرفی میشه هر اطلاعاتی که باید کار و متخصصین بدونن توی اون سند وجود داره. نحوه کارکرد شبکه، اهداف، توکنومیکس، نحوه جذب سرمایه، نقشه راه، تیم و خیلی اطلاعات دیگه. پس اگه به پروژه برخوردید که واید پیپرش بیش از حد بیکیفیت بود یه مقدار میتونید روش بیشتر فکر کنید. بعضا پیش میاد یه سری از پروژه ها وایت پیپرای پروژه های دیگر رو کپی پیست میکنن یا انقدر قلو و مبالغه تو صحبتاشون وجود داره که با واقعیت فرسنگا فاصله داره داشتن سایت و رسانه های اجتماعی فعال یکی از های مثبت یک پروژه خوب میتونه به حساب بیاد به فرض مثال اگه سایت پروژه اطلاعات رو آپدیت نکنه یا مثلا توی گیت ها هیچ فعالیتی نداشته باشه به نظر میرسه که تیم اجرایی پروژه زیاد کاری با پروژه نداره و نشاستن ببینن چی پیش میاد یکی از موارد مهم دیگه تیم و اعضای پروژه است خیلی از پروژه ها صفحه لینکدین دارن و اطلاعات مربوط به بیزینسشون رو اونجا تمام و کمال می نویسن. اعضای تیم و سمتاشون مشخصه و به راحتی رزومه هر کس رو می دید. علاوه بر این اطلاعات مربوط به اعضای تیم گرداننده معمولا در قسمت درباره ما وبسایت ها قرار می گیره. و میشه از اونجا اطلاعات لازم رو کسب کرد اگه نتونستید اطلاعات حداقلی راجع به افراد هر پروژه پیدا کنید میتونید یه زبدر قرمز موقت جلوی اسم پروژه بذارید اگر هم دیدید پروژه ای از مشارکت به آدمای معروف و برخورداری از حمایتشون زیاد حرف میزنه و به قولی داره رو اونا مانور میده حواستون رو بیشتر جمع کنید. چرا گفتیم ضبط در موقت به خاطر اینکه ممکنه از چند تا فاکتوری که ما الان معرفی میکنیم یه پروژه 70 تا 80 درصد شرایط پروژه خوب رو داشته باشه پس بیاصافی اگه بخوایم به خاطر 20 یا 30 درصد کل پروژه رو نادیده بگیریم هر پروژه برای انجام یه کاری به وجود میاد، یه سری اهداف داره، برای رسیدن به اون اهداف هم ابزار یا خدماتی ارائه میکنه، بخوام جملم رو به یه شکلی دیگه بگم اینجوری میشه که پروژه ای که اومده میگه من فلان کار رو انجام میدم، محصولش چیه؟ چه سرویسی ارائه داده یا میده که کاربرا ازش استفاده میکنن و پروژه میتونه ازش درآمدزایی داشته باشه. اگه پروژه فقط در حد حرف و تئوری یا به اصطلاح روکاغذ برنده است، زیاد نمیشه بهش اعتماد کرد و رفت سمتش. سنگ بزرگ نشونهی نزدنه اگه دیدید پروژه‌ای داره پیشنهاده غیر واقع بینانه درباره سوداوری میده باید شاخکاتون تکون بخوره مثالش هم دقیقا مثل بیت کانکته که میگفت از ده هزار دلار میتونی تو سه سال به پنجاه میلیون دلار برسید یعنی سود روزانه یک درصد. خب معلومه یه جای کار میلنگه تو بحث ایردراپا خیلی مراقب شبکای اجتماعی باشین هممون میدونیم که ساختن یه اکانت فکر که با اصلش موزنه کار سخت و پیچیده نیست علاوه بر اون یه سری که از ح و اینجور داستانا لذت میبرن مدام به جون کاربری آدمای معروف میفتن و اونا رو حک میکنن مثلا تو 26 تیر 99 به توییتر حمله شد و حساب آدمایی مثل اوباما و ایلان ماسک هک شدن و یه توییت مشترک از زبون اونا زده شد که هرکس به فلان آدرس بیت بزنه دو برابر اون رو پس میگیره. یا مثلا تو اکانت چانگ مدیرعامل باین و صفحه رسمی صرافی جمنای یه لینک گذاشته بودن که ما داریم توی یه کار خیلی شریک میشیم برای جزئیات بیاید تو لینک رفتن تو لینک همانا و مورد حمله فیشینگ قرار گرفتن همانا حتما قبل از شرکت تو ایردراپ درباره اون پرسجو جو کنید و مطمئن بشید. وارد هر لینکی نشید و اطلاعاتتون رو وارد نکنید. اطلاعات مربوط به ایردراپا تو سایت رسمی خود پروژه قرار میگیره و صفحه خاص و مجزایی برای اون وجود نداره. ایردراپ کاملا رایگانه و شما نباید در ازای اون هیچ مبلغی پرداخت کنید. همونطور که گفتیم وارد هر سایتی نشید و به آدرسها خیلی دقت کنید کیف پولتون رو به هر سایتی وصل نکنید اگه براتون مقدوره یک کیف پول سخت افزاری داشته باشید و به اندازه نیاز به ولتهای نرم انتقال بدید در آخر اگه بخوام تمام این حرفا رو توی یه جمله خلاصه کنم، باید بگم از هر منبع موثقی که جامعه قبولش کرده اطلاعاتتون رو حتماً به روز نگه دارید. این حوزه روز به روز در حال پیشرفت و پوست اندازیه. پس نمیشه با اطلاعات قدیمی به مسیر ادامه داد. خب اینجا هم 58 هشتمین قسمت میان پادکست تموم میشه. تو این قسمت به بررسی کلاهبرداری تو حوزه ارزهای دیجیتال و راه‌های جلوگیری از اون پرداختیم. امیدوارم که هیچ وقت تودام این پروژه ها نیفتید و تجربه خوبی تو این بازار داشته باشید ممنونم که همراه ما بودید قسمت های قبلی پادکستمون رو میتونه داخل سایت می هم چین.com یا در پلتفرم های صوتی شتو کست باکس اسپاتیفای، پادبین، Be کلاود و همینطور در کانال تلگرامی می هم بلاک چین بشننوید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در مییم بزاراریم فعلا خدا نگهدار. team.